0: Philosophische Brocken auf Orange vierundneunzig und im Internet unter HTTP Audiothek.philo.at Schönen Nachmittag bei einer Sendung der Philosophischen Brocken. Begrüßt Sie Herbert Rachowitz. Wir senden heute einen Mitschnitt eines Gesprächs zwischen Katharina Lazzina und Natascha Gruver, beides Philosophinnen, im Umkreis des Instituts für Philosophie. Sie sprechen über das Thema Utopie. Es ist ein einleitendes Gespräch für ein philosophisches Café, das in der Sargfabrik stattgefunden hat und es erfasst die ganze Geschichte von frühesten Ansätzen zur Utopie über die Neuzeit bis rauf zur Gegenwart und schließt dann auch ein, Überlegungen, Kritik darüber wie heute Utopie noch zu denken ist.
1: Wir sind heute zwar ein bisschen rumpfös, aber das wird uns nicht stören. Ich glaube, wir haben ein sehr, sehr spannendes Thema. Ein paar Gesichter kenne ich nicht. Ich mag mich kurz vorstellen. Mein Name ist Katharina Lazzina. Ich mache das Philosophische Café hier in der Kantine von der Sackfabrik. Ich mache das regelmäßig, also in regelmäßigen Abständen. Es findet so circa acht bis neun Mal im Jahr statt. Und es gibt immer vor der Sommerpause eine Veranstaltung, die wir hier am Dachgarten machen können. Heute ist es soweit. Mein Gast heute ist die Natascha Gruver. Ich bin sehr froh, dass sie sich bereit erklärt hat, mit mir heute zu sprechen. Mhm. Wenn wir philosophisches Kaffee machen, heißt das, dass wir zunächst mal ein bisschen miteinander reden, ein bisschen das Thema vorstellen und laden Sie dann ein und bitten Sie darum, sich einzumischen, Fragen zu stellen, Statements abzugeben, einfach mit uns gemeinsam zu reden, zu philosophieren und die Aussicht zu genießen und diesen schönen Ort zu genießen. Die Natascha Gruber ist, so wie ich, Philosophin. Sie ist ein halbes Jahr circa immer an der Universität in Wien, also eine Kollegin von mir. Die andere Jahreshälfte verbringt sie in Berkeley, auch auf einem philosophischen mhm. Institut, mhm. genau, und arbeitet eben also in den USA und in Wien parallel. Jetzt im Sommer ist sie hier. Das ist fein und wir haben uns als Thema die Utopien rausgesucht, also Utopien, utopisches Denken und ich würde vorschlagen, dass wir einfach mal beginnen so ein bisschen mhm. miteinander, mhm. miteinander zu sprechen und Sie können jederzeit mitmachen und sich einmischen. Wir haben uns am Samstag getroffen, um das so ein bisschen vorzubesprechen. Und haben uns zunächst darüber unterhalten, wie man, wie man sozusagen Utopie abgrenzen kann von ihrem negativen Gegenpart, von der Dystopie. Und ich würde dich einfach bitten, mhm. Natasche, dass du jetzt so ein bisschen, <lacht> bisschen einfach beginnst. Ja. Ja. Okay. Ja. Was kennzeichnet die Utopie? Ja. Wann ist die
2: Utopie utopisch ja. und was ist die Dystopie im Vergleich dazu? Mhm. Mhm. Danke. Ja, da gibt es viel zu sagen. Also zum Thema Utopie selbst schon einmal, das ist ein großer Begriff, was sehr viel hineinfällt. Das kann man sich zum einen anschauen historisch. Wann sind die ersten Utopien entstanden oder in der Philosophie, in der Literatur, im Film? Und im Gegensatz dazu auch historisch die Überlegung, wann sind die ersten Dystopien entstanden? Und da sieht man schon einmal einen Unterschied, dass das historisch äh, nichts parallel läuft. Zu mhm. so den Utopien selber kann man sagen, die auch, haben auch Subgenres. Das bekannteste ist die Sozialutopie, Sozialutopie oder politische Utopie, die davon ausgeht, dass man einen idealen, eine, eine ideale Gesellschaft modelliert. Und da ist eins der ersten Utopien, die in der Philosophie bekannt ist, ist der Platon mit der Republik, der, der Staat. Der, das ist schon in der Antike Philosophie eine der ersten Schriften, die ein ideales Gesellschaftsmodell oder politisches Modell ja. äh, zeichnet. Dann haben, wir, dann haben wir einen großen Sprung im Mittelalter, nicht so viel, aber dann setzt es ein mit der Neuzeit. Und da gibt es ein Buch, das ist, heißt Utopia von Thomas Morus, Thomas Moore, ein Englischer äh, Literat, Philosoph. Und dann geht es mit der Neuzeit eigentlich los. Und das Interessante ist, warum in der Neuzeit? Nicht? Das mhm. können wir dann auch noch besprechen, weil es ist ja nicht so ungefähr, warum es im Mittelalter, in der Scholastik, keine Utopien gab, aber dann in der Neuzeit vermehrt mit, mit dem Einsetzen der Säkularisierung und auch, auch mit dem Einsetzen der so republikanischen Staatsverfassungen, Staatsordnungen, die man in Europa erstmals hat. Also ich glaube, soweit ich das durchschaut habe, ist das Utopie oder das Entwerfen von Utopien von idealen Gesellschaften auch was durchaus was europäisch, was auf dem europäischen, in der europäischen Geistesgeschichte sehr sehr stark vorhanden mhm. ist. Und dann von der Philosophie wandert es dann in die Literatur und da haben wir dann äh, ab vom 14. Also von diesen, angefangen von diesen ersten vereinzelten Schriften, dann im 16., 17., 18., 19. und bis hinab ins 20. sehr, sehr viele Utopien plötzlich. Ja. Das sind gesellschaftliche, politische, aber dann auch feministische Utopien, ökonomische, äh, ökologische Utopien. Mhm. Ich würd, darf, ja,
1: ich, gern, darf ich in den Punkt nochmal ja? einhaken? Weil ich glaube, wenn, wenn wir über die Utopien sprechen, müssen wir es noch einmal ein bisschen differenzieren von, also zu den Mythen. Ja? ja, weil wir haben ja... Mythen ebenso wie das Paradies. Ja? Also wenn wir sie jetzt nicht theologisch ganz korrekt nehmen, ja, könnte man sagen, es ist ein Mythos, eine mythische Erzählung. Das ist ja keine Utopie. Genau. Also das ist sozusagen von der Blickrichtung der Blick nach hinten, der sagt, wir hatten einmal einen Zustand, der paradiesisch war und ja. der ist einfach verloren gegangen. Ja? Und es kann dann bedauert werden und betrauert werden, aber das liegt sozusagen in der Vergangenheit. Ja? Ja. Und und ich würde noch ergänzen dazu, sozusagen diese, diese Frage, das, das Loch im Mittelalter. Mhm, ja? Genau, ja. Warum haben wir dieses Loch im Mittelalter, wo wir eigentlich keine utopischen Entwürfe haben? Ja? Also keine Gegenentwürfe, keine ja, anderen Gesellschaftsentwürfe. Genau, ja. Und da, glaube ich, muss man so ein bisschen genauer hinschauen. Man muss die Utopie auch abgrenzen von... von Millenaristischen Vorstellungen, mhm, ja, also ja. sozusagen von der Vorstellung und von der, vom, auch, und von der, auch theologischen Streitfrage ja, genau. damals, dass eben das tausendjährige Reich Gottes ja demnächst schon kommen könnte mhm. und sich in der, in der Welt realisiert. Also jetzt nicht als eine große Jenseitsmetaphysik mhm. zunächst, sondern mhm. wir warten drauf, das könnte jetzt dann hoffentlich bald kommen und dann sozusagen vollzieht sich, ja, da, ein Wandel hin zu einem sozusagen, also durch Gott bewirkten, seligmachenden, machenden, glücklich machenden Zustand innerhalb dieser Welt. Ja, das war, die, war lange Zeit die Überzeugung, war auch eben dieser große theologische Streit, die genau. zwei Welten, wo sich das dann vollziehen wird. Genau. Und der ist genau. dann irgendwann einmal sozusagen entschieden worden in Richtung Jenseits.
2: Genau, ja. ja. Also, dieses wichtiges Schlagwort in man das auch beantworten kann, warum es in der christlichen Theologie in dem Sinn keine Utopien, in dem Sinn, wie wir es heute fassen gibt, eben weil das schon in der christlichen Theologie quasi verankert ist in, in Form von einem Jenseits, also das Paradies oder auch die Hölle wäre eher die Dystopie, aber eben das Paradies oder der Reich Gottes und so weiter sind ja äh, Würfe, die aber eben in einem kommenden Reich entweder ja sie verwirklichen werden auf der Erde mhm. Aber genau. eben gesagt, Und von ja, der, der Vorstellung ist, ist man dann recht rasch
1: ja. eigentlich abgegangen genau. und hat es ins Jenseits
2: hineinverlegt. Und sich auch im Jenseits. Und da ist eben diese, dieses, dieses Potenzial, dass man schriftstellerisch oder auch rebellisch gegen, gegen eine gegenwärtige Gesellschaft äh, gegen Szenario zeichnet, relativ gering oder bis null dieses Potenzial, weil es ja im Jenseits dann diese Verwirklichung geben wird, ne? Also Utopie ist dann eigentlich, kann man sagen, was Säkuläres vielleicht, mhm. das meistens in der Regel von einem, einer Person, einem Schriftsteller, einem Philosophen, einem Mönch, Ausnahmen von der Christina de Pisa, die eine mhm. Frauen-Utopie, genau, eine ja. feministische Utopie, also Stadt der Frauen oder Reich der Frauen, also als Gegenentwurf zum Patriarchat entworfen, hat das relativ vereinzelt. Aber eben das, das Kernkennzeichen das Kern würde ich sagen, es ist quasi, es setzt ein mit dem Wegfallen oder dem Auseinanderfallen der Jenseits mit der Physik, mhm. ne? Also wo das Christentum dann äh, sozusagen mhm. diese, diese äh, Verheißung verliert und dann quasi mhm. man auf die Seite verworfen ist und, und sich anschauen muss, wir haben diese und jene Gesellschaft, wollen wir das überhaupt? Ja? Aber unsere bessere Gesellschaft wäre nicht in einem Jenseits, sondern wir müssen selbst uns was überlegen, wie wir eine, eine ideale Gesellschaft im, in unserem Jetzt mhm. verwirklichen wollen. Mhm. Gleichzeitig sind aber Utopien im Unterschied zu, zu wir, so sozialistischen oder kommunistischen oder anarchischen Entwürfen doch wiederum auf eine, Art von Zukunft, äh, auf eine Art von Zukunft projiziert, die da kommen wird ähm, und die es sozusagen hier da umzusetzen gibt. Mhm. Mhm. Und ich glaube auch nochmal im Unterschied
1: sozusagen zu, zu theologisch-christlich geprägten Entwürfen, sind Utopien ja prinzipiell nachvollziehbar für uns, ja. Also, wurscht eigentlich, welche ja. ich lese, ja, ob ich jetzt den Thomas Morus lese mit dem Utopia oder an, andere Entwürfe von, von, von Utopien, die ich habe, es ist nachvollziehbar. Es ist zwar fiktiv, mhm. ja, also es hat sozusagen, man muss sich schon, es ist schon ein bisschen voraussetzungsreich, ja, man muss sich ein bisschen anstrengen, aber im Grunde genommen sind es nachvollziehbare Entwürfe. Ja. Und das ist halt, also das kann man zumindest ja bei, bei der christlichen Jenseits mit der Physik in Frage stellen, ja. wie
2: nachvollziehbar das, ist das tatsächlich auch ist eine genau. Frage des Glaubens ja. die Christinnen und Christen, ob sie das so mit dem, ob sie es kaufen, ja. Ja. Im Mittelalter war es durchaus so ja. Mhm. Und bei den Utopischen, bei den sozialpolitischen Utopien bleiben wir im Einsetzen so im Mittlerweile interessanterweise auch mit der, nicht nur mit dem Einsetzen der Säkularisierung, sondern auch mit der Industrialisierung mhm. in Europa. Also wir haben ja in der Neuzeit nicht nur die Scientific Revolution und die Emanzipation der neuen Wissenschaften aus der Theologie heraus, aber wir haben auch sowas wie eine Industrialisierung, das ist ein ganz großes Thema für Europa, europäische Geistesgeschichte. Und damit verbunden eben auch mit der Industrialisierung eine neue Wirtschaftsform, nämlich Kapitalismus. Und damit verbunden eben auch sowas wie, ja, Kapitaleigentum in einem Ausmaß, in einem noch nie davor gewesenen Ausmaß, beziehungsweise davor, nur in dem Ausmaß, als es den Ständestaat gab mit den Adeligen, nicht? Also, die Kommunikation von, von Reichtum und Besitztum war ja in ganz Europa durch, im Mittelalter durch äh, geregelt über diesen Feudalismus, Ständestaat, die Adeligen. In dem Moment, wo das ein bisschen wegbricht, also diese Monarchien wegbrechen und nun diese neue Wirtschaftsordnung, Kapitalismus sozusagen hier, Einzug erhält. Und wie sogar ist die Frage nun, naja, wie schaut es aus mit der Verteilung von diesem neuen Reichtum, der jetzt nicht mehr über Adelige läuft, sondern eben über, über Erwirtschaftung von Unternehmen, Fabriken und so weiter. Und da ist, in, was sozusagen fast alle Sozialutopien gemein haben, ist sozusagen, dass es da um eine gerechte Verteilung geht von, von Besitztum oder überhaupt die Utopie. Das Szenario, das, das Abschaffen von, von Besitztum. Mhm. Und das ist noch vor dem Marx, vor dem kommunistischen. Es ja, ja. startet eigentlich. Startet mit Thomas, Thomas Morris, ja. genau Thomas wie das Morus sagt, ja. kein
1: Eigentum. Kein Eigentum, ja. und genau. Und ja. Also ja. vor 500 Jahren, das ist eigentlich, genau. eigentlich unglaublich, ja. Genau. Mhm. Also Privateigentum weg, bei Morris ja. auch Geld weg. Ja. Ja. Genau. Ja. Also es gibt kein mhm. Geld, das ist sozusagen abgeschafft. Mhm. Es gibt, weiß nicht die Zielvorgabe, dass Edelmetall sowieso nur für niedrige Gegenstände mhm. verwendet
2: wird. Also Oder sind Tausch mit anderen Nationen. Genau,
1: aber, den, der Nachttopf darf dann aus Gold sein, ja, aber wir dürfen nicht mit den Nachttöpfchen Handel treiben. Das wäre wär so, wär so ein bisschen das Modell. Aber das ist schon interessant, sozusagen diese... Also noch bevor wir jetzt von Kapitalismus sprechen ja, würden, ja, ja, ja. aber genauso eine Kritik, die ja. sich eben gegen Privateigentum ja, beispielsweise genau. richtet und ganz, ganz oft schon ab Platon eigentlich gegen sowas, was wir heute als, als Kernfamilien verstehen würden. Ja, ja, das ist absolut. ja genauso oft, also, dass sozusagen dieser sozial-utopische Aspekt ja, da ist, ja,
2: ja.
1: wo dann gesagt wird, na gut, die gesellschaftliche Form, die Form des Zusammenlebens muss sich eigentlich auch verändern, und eben sowas wie Kernfamilie mhm. ist jetzt nichts angedacht. Mhm. ja Und das ist ein Merkmal, dass, ich, dass man ja. eigentlich immer, genau. immer wieder ja. trifft. Ja?
2: Immer wieder trifft, genau, ja. Also das betrifft dann auch die Organisation von von Erziehung. Mhm. Auch das betrifft die Geschlechterverhältnisse natürlich. Und da sind manche durchaus eben sehr progressiv. Das ist durchaus auch bei Thomas Moras, der eben sagt, alle Arbeiten werden von Männern genauso wie auch von Frauen mhm. gleichermaßen erledigt. Äh, Kindererziehung ist dann meistens eine Staat, Sache des Staates. Ähm, oder deiner das ist der Kommune, mehr oder weniger. Aber das sind so, kann man sagen, charakteristische Zeichen, die fast alle Sozialutopien auszeichnen, nämlich Gleichheit, äh, Neues, neue Verwandtschaft, Familienverhältnisse, äh, Kommune, kommunale äh, äh, Erwirtschaftung mhm. von, oder, oder Produktion von Gütern. Mhm. Und, ähm, und die Variationen variieren dann eben von, von Schriftstellerin zu Schriftsteller, je nachdem. Also, ja was auch im Moment ist, dass man festhalten muss, dass eben nachdem diese Utopien meistens von einer Einzelperson modelliert sind und die Frage natürlich auch implementiert ist, wie setzt man sowas um oder wie wird sowas dann politisch umgesetzt, so hat es dann doch jetzt nicht unbedingt einen demokratischen Zug. Also das mhm. Modell von der Utopie ist, es wird quasi implementiert, und äh, die Frage, ob das gewählt wird von der breiten Bevölkerung, ob es ein demokratischer Prozess mhm. ist, der wird eigentlich nur dann meistens äh, überhaupt nicht thematisiert. Mhm. Und es, es ist eigentlich die in dem Sinne dann doch wieder eher ein totalitäres, kann man sagen, Modell, aber zum Wohle aller, aller Bürger und Bürgerinnen.
1: Mhm. <lacht> ja, ja. Aber sind, ja, aber ich meine, das ist schon, das <lacht> ist. Du lachst, Liz, ja, aber <lacht> es ist schon natürlich das, das Kennzeichen, ja. das mu muss man einfach sagen, ja, und das findet man bei Platon, das findet man, weiß ich nicht, bei Campanella, ja, genau im, im Sonnenstaat, nicht, ja. Der, der war ein Mönch, ja, und hat sozusagen eine, eine Utopie entworfen, das war kurz nach Morus, mhm. ja, so sagen wir schlappe 100 Jahre circa, in etwa nach Morus. Und da ist das ja ganz genauso. Ja, also Da hast du halt so etwas wie eine Priesterkaste, die herrscht. Ja, es ist so ein bisschen angelehnt an die Vorstellungen eigentlich von dem tausendjährigen Reich, das sich vielleicht doch verwirklichen könnte auf Erden. Aber wir warten jetzt nicht auf die Niederkunft Gottes wieder, ja, sondern machen das jetzt erst einmal selber. Und auch da ist es so, ja. also Eigentum ist, ist abgeschafft, Familienstruktur ist abgeschafft, die Leute leben in WGs, ich meine, das schreibt ein Mönch, ja? man ja. mag es gar nicht glauben. Ja, ja. Aber im Grunde, ja die Mönche haben ja
0: auch WG's. Ja, ja,
1: eben, er hat ein gutes Vorbild gehabt ja. und tut dann noch sozusagen genau austarieren am Land, sind das dann größere Verbände in der Stadt, sind das dann kleinere Verbände und sozusagen das ist alles also wirklich sehr genau modelliert, ja. bis auf die Anzahl dann der Mitglieder, die dann Sozusagen, zusammenleben, welche Art von Arbeit die Leute verrichten müssen und so weiter und so fort. Und da ist natürlich das, was du sagst, Natascha, ja. Also selbst wenn man Utopien liest, ja. Bei der Dystopie ist es einfach, ja. Wenn ich 1984 lese, sehe ich gleich, oh Jägerle, ja, das ist nicht gut. Aber bei der Utopie, die natürlich immer das Gegenbild ist zu, einer, zu einem kritikwürdigen Weltzustand, ja. Genau. ja Jetzt genau, das jetzt ist kritikwürdig. Ich, ich mache einen Gegenentwurf, wo sozusagen ganz fundamentale Regeln nicht mehr gelten und außer Kraft gesetzt sind. Ja. Und wie, wie du ganz richtig hinweist, also sozusagen in diesem Entwurf, der dann quasi zentral organisiert ist, der ist dann am, am Reißbrett, ja, Reißbrett gemacht. Genau. Ja das trägt halt schon so ein bisschen kryptofaschistische Züge. Ja? Mhm. Vielleicht nicht bei allen Utopien, ja, ja. das wäre eh eine interessante Frage, ja. ob sozusagen neben diesen staatszentrierten Utopien, die halt sagen, okay, wir bauen jetzt den Staat neu auf und dann gibt es halt diese und jene Parameter und das ist sozusagen ein festes Regelwerk und alle sind dem unterworfen, ja? alle Subjekte. Aber es ist zum Besten für die alle Frauen und alle Männer, die irgendwie mhm. da drinnen leben, aber ob's, also wie, wie schaut es aus, wenn ich von diesem staatszentrierten weggehe, finde ich auch sozusagen Utopien, die dieses kryptofaschistische Element nicht, nicht so leicht aufweisen, ja? oder mhm. wo das vielleicht in eine andere Richtung geht, wo wir das nicht mhm. mit so einer oppressiven Geste haben. Ja,
2: Durchaus, ja. Mhm. Mhm, Hause, ja. Mhm. ja, das Schlagwort Dystopie, das du gerade erwähnt hast, auch. Also, wenn wir dann wieder zurückkommen zum Sozial, mhm. sozialen und politischen Utopismus, zu erwähnen wäre noch, aber das wäre ein eigenes Thema, das wir besprechen können: der Wissenschaft oder Techno-Utopismus. Also, eben der, der utopische Fantasien, die sozusagen, auf eine technische Zukunft hinaus entwickelt sind, die, wenn man davon redet, was in den frühen 19. oder 20., frühen 20. Jahrhundert, da geschrieben ist, da ist vieles von dem ja heute durchaus realisiert also Internet, Roboter. Die Frage ist, ist das eine Utopie oder ein dystopisches Denken gewesen? Das ist oft nicht so, so, ähm, so klar, scharf, äh, so klar zu trennen. Aber ähm, der Dystopie, die interessanterweise eben erst, also wenn man sich anschaut von der Masse oder von der Menge, was da publiziert worden ist und dystopischen äh, in der Literatur im Film so setzt es eindeutig später ein. Ja. Mhm. Uh, und zwar zu einem Zeitpunkt, wo vielleicht dann schon vieles, was in den frühen Autopien gezeigt worden ist, schon, uh, schon, schon eingesetzt hat. Zum Beispiel der Wohlfahrtsstaat. Ja. Also viele Dinge, die unser unseren Wohlfahrtsstaat auszeichnen, wie diese Sozialleistungen, gewisse Gleichstellungs-Dinge, äh, also, ähm, die unsere so Gleichstellungspolitik betreffen, ist durchaus realisiert worden zu einem gewissen Grade. Und jetzt aber zum ersten Mal in der Geschichte sozusagen, die der Mensch, die Mensch irgendwie auch realisiert, dass also die technische Entwicklung oder auch die soziale Entwicklung in für einen Kollaps oder eine Apokalypse führen kann. Mhm. Aber eben nicht mehr in dieses christliche, apokalyptische, jüngste Gericht. schöne
1: Eschatologie, ja.
2: Nicht in diesem Sinne, sondern eben wirklich die, die hausgemachte, menschengemachte äh, sozusagen, äh, öko ökokollaps oder, oder in, äh, die... die Atomare -Katastrophe. Atomare Katastrophe und so weiter, das wird, das zeigt sich erst ab, nachdem ein gewisser technischer Stand schon erreicht worden ist. Und wenn man sich das anschaut, von den, also die ersten, einer der ersten dystopischen Romane ist vielleicht äh, Frankenstein, Mary Shelley mhm. Frankenstein, das ist einerseits Science-Fiction, einerseits Fantasy, das hat sich auch nicht so ganz von Genre abtrennen. Also Science-Fiction hat, da, äh, wenn man das als, ich will nicht sagen als Überbegriff, <lacht> aber Science-Fiction <lacht> hat sehr viel dystopische Elemente hervorgebracht. Äh, ja wie der Schriftsteller HG, also Herbert George Wells, mhm. natürlich auch der George Orwell, äh, ein Klassiker auch, aber die setzen meistens erst im 19. und 20. Jahrhundert ein, verstärkt. Und in dem Maße, wie die Romane äh, zunehmen und sozusagen den Siegeszug feiern, fast, kann man sagen, äh, proportional gehen die utopische, utopische Literatur zurück. Mhm. Also, man findet da im 20. oder im 21. Jahrhundert relativ wenig im Vergleich zu den dystopischen ja. Filmen und, und was es an Literatur gibt. Ja.
1: Beziehungsweise, ich glaube, wenn man sie findet, also Italo Calvino fällt mir ein mhm. mit den unsichtbaren Städten, da würde man jetzt auch nicht sagen, es ist der große dystopische Entwurf, ja, sondern es sind sozusagen kleine, kleine Gemälde, kleine Bilder, die er zeichnet, aber da ist der Ton sozusagen, also, diese Städte, die er entwirft, die sind halt alles, also beschreiben alles Ideen, wie, wonach sich Städte sozusagen, ja, wonach sie gebaut sein könnten, was die Orientierungsparameter darin sind und so weiter und so fort, das sind ganz, also wirklich so wie hübsche kleine Bilder, die er zeichnet. Aber es ist sozusagen nicht, es ist kein Fundamentalentwurf, ja, und es erhebt nicht den Anspruch zu sagen, da genau wollen wir hin, das ist unser Ziel, aus diesen und diesen Gründen wollen wir dorthin. Ja, also das mhm. ist viel, viel, viel zurückhaltender und sozusagen die Tonalität ist auch eine andere. Ja. Ja. Mhm. Und da kommt, sozusagen, ich kann es nicht genau zitieren, aber nur sinngemäß, wo sozusagen der eine Protagonist den anderen dann gegen Ende fragt, ja, aber ist das da nicht so, dass das sozusagen dass wir notwendigerweise in eine Hölle kommen, ja, dass es immer schlimmer wird. Mhm. Und die Antwort ist dann, naja, du musst sozusagen in der Hölle schauen, was hier wirklich Hölle ist und was nicht Hölle ist. Und das, was nicht Hölle ist, musst du versuchen zu verstärken. Ja. Und das ist natürlich, ich würde sagen, da werden schon sehr viel kleinere Kekse gebacken einfach insgesamt. ja. Wenn man es jetzt vergleicht mit, mit den, mit den großen utopischen Entwürfen, also ich würde da total recht geben einfach, ja, dass die, dass die Utopien zurückgehen, ja, und dass das Dystopische vermehrt, ja, einfach vermehrt einsetzt und ja. einen großen, großen, großen Platz wegnimmt.
2: Also für mich eine Frage, die sich auch stellt, weil wenn man sich das anschaut, dann will die ich, ich europäische Geschichte wiederum hier, äh, wann hat der Sozialismus oder wann hat der Kommunismus begonnen zu greifen. Weil wenn man sich, wenn man sich anschaut, Sozialismus, Kommunismus, Anarchismus, das waren ja wiederum politische Bewegungen. gibt es da eine, eine, eine Beziehung zwischen utopischen Entwürfen, die ja eher in der Literatur, weil es in der Philosophie waren, haben, hatten die einen Einfluss auf sozialistische Bewegungen, auf Marx oder auf Anarchisten, Anarchistinnen? Mhm, oder ist das wieder etwas, was man getrennt sehen muss, dass der Anarchismus, Sozialismus, Kommunismus auch gesellschaftskritisch ist, wie auch äh, die utopischen Entwürfe, aber die dann eher so eine politische Bewegung bis hin zu wirklich gesellschaftlichen Umwälzungen wie im Kommunismus oder Fall war zustande gebracht haben. Und ich sehe denn die Utopie oder jetzt nicht so unbedingt als politische Bewegung an. Ja. Dass das irgendwie das, die Kraft hat, die politische Bewegung zustande zu bringen, oder sehe das falsch? Mhm. Ich sehe das, ich seh das nicht, nicht diese Korrelation unbedingt
1: würde ich würde ich jetzt auch nicht sagen, auch nicht, würde ja. ich auch nicht sagen. Ja. Ich glaube auch, dass es in der Qualität ein bisschen was anderes ja. ist, mhm. ja, weil sozusagen das, das, das politische Denken das umsetzt, ja, mhm. glaube ich immer so ein so ein wenig machiavilistische Züge trägt oder tragen muss, ja, und die Utopie ist dann doch sozusagen von diesem realitätsnahen Umsetzungsgedanken gut ein bisschen bewahrt, nee, ja. nee, Also da, da habe ich eigentlich eigentlich beschreibe ich einen Zustand nicht, wie ich ihn erreiche, nicht, genau. welche Schwierigkeiten ich genau. da habe, nicht, welche Fallstricke, nicht, was da alles schief gehen kann und wird und Nebenwirkungen und so weiter und so fort, sondern ich habe eigentlich sozusagen einen schönen Entwurf von einem, von einem optimalen Zustand, der in sich schon verwirklicht ist.
2: Ja, genau. Ja, so. Mhm. Und es hilft natürlich die Frage ob dann diese SchriftstellerInnen... Äh, Du was das Ziel hatten, dass diese Utopien, die sie jetzt entwerfen, jemals Realität werden sollen. Oder ob das eher dann so eine anthropologische oder philosophische Frage ist. Es liegt vielleicht in der Natur des Menschen, dass man sich solche Szenarien ausdenkt, aufgrund der gesellschaftlichen Zustände, die man gerade hat. Und dass sie die alte Gerechtigkeit gleiche dass eben nicht noch realisiert ist, aber die Utopie selber offenbar diesen Zustand zeigt, aber nicht mhm. den Weg dorthin sozusagen.
1: Mhm. Also das ist wie eine Folie ist, die sozusagen ex-negativo beleuchtet, mhm. was uns umtreibt, ja. wo gewissermaßen Defizite als Defizite wahrgenommen werden, ja. wo Zustände wahrgenommen werden, die man geändert haben möchte ja. und die das dann und die das dann anzeigen. Wobei das natürlich dann wieder die sozusagen die spannende Frage ist. Ähm, wenn wir jetzt feststellen, dass wir in einer utopiearmen Zeit leben, ja, wobei da jetzt eh nochmal ein Fragezeichen ist und auch vielleicht an Sie eine Frage, ja, ob Sie da d'accord gehen, das war so, wir haben das uns das, Frage, ja? wie, wir haben uns das sozusagen gedacht, mhm. also unter Umständen könnte es so sein, ja, dass wir recht utopiearm sind, wir sind ein bisschen dystopiereicher, die Dystopie ist aber auch natürlich als Genre so ein bisschen interessanter, ja. Also das Böse ist einfach immer sexier. ja. Es ist böse in den, Im Film äh, ist es auf jeden Im Fall. Film ist es attraktiver, ja. Die Dystopie aufzumalen als irgendwie, weiß ich nicht. Im Paradies
2: oder so, ja. Glückliche
1: Hippies im Paradies, <lacht> ja. Das lockt da nicht so viel Zuschauer rein. Also das muss man irgendwie auch äh, irgendwie auch ein bisschen bedenken. Mhm. Aber trotzdem, ob, ob diese These nicht 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 doch unterstützenswert ist, dass, dass wir recht utopiearm sind. Ja. Was dann noch einmal, sozusagen noch einmal wäre die Anschlussfrage, weil du natürlich gesprochen hast von Kommunis Kommunismus, Sozialismus ähm, und wir haben in der Vorgesprechung auch kurz über, über Fukuyama gesprochen, Francis Fukuyama, falls Sie den kennen, den amerikanischen ähm, Autor, der ja, wann war das, 92, 90. wenn ich mich nicht irre, das Ende der Geschichte proklamiert hat, mehr oder weniger. ja Also die großen Konfliktlinien, ja so weltpolitisch, die haben sich verschoben insofern, als offensichtlich klar geworden ist, er hat dann auch so ein bisschen diesen jeglichen Fortschrittsgedanken, ja, das mendelt sich irgendwie aus und dann gibt es sozusagen die eine Richtung und die setzt sich durch und das sind halt liberale Demokratien und kommunistische Systeme haben sich überle überlebt, mhm. ja, mhm. würde jetzt Fukuyama sagen, und ich mein, die These ist ganz, ganz kritisiert worden, von wegen Ende der Geschichte, stimmt ja gar nicht und so weiter und so fort, aber man könnte sich fragen, ob nicht, wenn es jetzt stimmt, dass wir utopiearm sind, ja, ob das nicht vielleicht auch damit zu tun haben könnte, ja, mhm. Das so at the end of the day ja, der Fukuyama vielleicht doch nicht ganz so Unrecht hatte mit Ende der Geschichte, dass wir das, das sozusagen das System, ja. in dem wir leben, mhm. ja offensichtlich doch akzeptieren oder es tatsächlich für völlig unrealistisch halten, dass es wirklich abgelöst würde. Vielleicht gehört auch so ein, so ein gewisses Haufen auf eine zumindest geringe Eintrittswahrscheinlichkeit dazu,
2: mhm. Mhm.
1: die dann einem den Wurf geben, den richtigen, um sozusagen gute Utopien zu entwickeln. Ja? Mhm,
2: ja. Also ich weiß es nicht. Ja. Also da ist sicher was, was dran, weil wenn man sich das global auf globaler Ebene anschaut, so hat durchaus die Marktwirtschaft, die kapitalistische Marktwirtschaft, in der wir jetzt sind, äh, glaube ich, wirklich die Welt erobert in einem bisschen Sinn. Also wirklich alle Kontinente nicht verschont. Nicht? Mhm. Äh, und selbst, selbst China, das äh, ist westlich orientiert von der von der marktwirtschaftlichen Entwicklung her jetzt. Und, und die Frage, wo ist das, also zuerst war die Frage mal, kann Utopie überhaupt so eine politische Revolution, äh, lostreten, ja? äh, oder gibt es eine Konnexion zwischen eben utop utopischen Visionen und zum Beispiel dem Marxismus, der wirklich, also, oder der Kommunismus, der wirklich eine gesellschaftliche Revolution, ja, bewerkstelligt hat? Mhm. Und das ist schon mal eine Frage, die nicht unbedingt eindeutig zu beantworten ist, Sie wird es eher verneinen. Möglicherweise, weil ich sehe jetzt nicht, wo der Marx explizit auf eine Utopie zum Beispiel zurückgegriffen hätte. Ganz ja, explizit. Würde ich auch nicht, würde ich auch ja. nicht sagen, ja. Ja. Dann gab es aber eben von den sozialistischen Bewegungen sowas wie ja, eine, große, eine große revolutionäre Kraft im 19. und 20. Jahrhundert, wie wir wissen, die aber eben wieder überrollt worden sind von, von der liberalen, kapitalistischen Gesellschaftsordnung, die wir jetzt eigentlich für <lacht> fast überall haben. In, in Amerika zum Beispiel hatte man äh, da gab es einen Robert Owen, das ist eine Gestalt, auf der in Amerika so seine sozialistische Kommune versucht hat. Also der versucht hat, Sozialismus in Amerika äh, durchzubringen. Ja. Und Kommunik also Kommunen, also, da, also, ja, also es gab so kleine Bockheits, wenn man so will, die in den USA versucht haben, entgegen diesem Mainstream-Kapitalismus, der in den USA ja wirklich eine riesengroße Ideologie ist, äh, versucht hat, so Kommunen denken oder äh, Gemeinschaftliches Erwirtschaften zu, zu etablieren. Das heißt natürlich auch irgendwie dann äh, irgendwann mal dieses aufgelöst, ja. Also ist diese Kraft so stark, dass sozusagen hier da ähm, ein Gegenmodell fast nicht mehr zu bewerkstelligen ist? Das wäre eine, 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 eine mhm. Theorie, die jetzt dann oder eine These, die dann Fukuyama da in die Hände spielen würde. Mhm. Ähm, gleichzeitig, weil du früher die Hippies erwähnt hast, äh, ich habe eine sehr interessante, lustige interessant-lustige Ausstellung gesehen in, in, in Berkeley, eben. die hat geheißen Hippie Modernism, the Struggle for Utopia, was wirklich darum ging, das war eine sehr, sehr toll aufgebaute Ausstellung, die aufgezeigt hat, das utopische Potenzial der Hippie-Bewegung. Das nicht nur eine Protestbewegung war gegen, gegen das Establishment, nicht? sondern solche durchaus eben utopische Züge hatte wie ein neues Familienverhältnis, Sexualität neu zu gestalten, Familienverhältnisse, Freundschaftsverhältnisse neu zu gestalten. Und das war zu dem Zeitpunkt, wo das sozusagen einerseits für die damalige Zeit, 60er, 70er Jahre, utopischen Charakter hatte, aber gleichzeitig auch eine Protestbewegung war, ja? mhm. Das war eine sich Protestbewegung, hat natürlich schockiert, das Establishment und die Eltern und die, die 50er Jahre, Leute, die in den 50er Jahren, also, äh, das Kleinfamilie, das war, Kleinfamilie und so weiter, das war natürlich ein Schocker, aber es war, hat aber auch utopische Züge gehabt, weil es eben von der Message her Love and Peace, also ein sehr friedvolle oder friedliches, sozusagen, Zusammenleben, äh, gezeichnet hat, nicht? Und das hat er, hat er, ja sehr starke, ja, das war ja mit flächendeckend, flächendeckend, also eine starke Bewegung eigentlich im, Westen, in Amerika und auch in Europa da, Die er ja dann mit den Studentenbewegungen, äh, 68er Jahre und so weiter ja auch dann wiederum ein unglaubliches, äh, politisches Potenzial entwickelt hat, nämlich ein revolutionäres Potenzial, Studentenbewegungen. Ja.
1: Aber würdest du sagen, dass es dann mit der Zeit sozusagen diese ganzen Bewegungen so ein bisschen, wie soll ich sagen, ihre, ihre, ihre Bissigkeit verlieren, mhm. ja, dass sie ihre Schlagkraft verlieren, dass es ja. das gewissermaßen eingepflegt wird oder dass auch in dem Fall dann das kapitalistische System dazu neigt, einfach die Dinge sozusagen einzupflegen ja, ja, und hast... einzuhegen und, ja, und, mhm. und zu assimilieren? Ja, ja. Und dass dann sozusagen der Wurf oder der Charakterzug, der bei diesen Bewegungen gewesen ist, ja, nämlich dieses glitzernde, utopische Plus, ja, das sie gehabt haben, dass das dann einfach zum Verlöschen kommt. Mhm. Quasi automatisch, ja. Ja. Das, das wäre auch zu überlegen. Ähm, mhm. Was ich mich auch frage ein bisschen, ähm, ist, dass wir, also wenn wir so über utopisches Denken sprechen, dann würden wir <lacht> diesem utopischen Denken, das eben alternative Wirtschaftsverhältnisse sucht, ja, alternative Familienverhältnisse sucht etc., dann würden wir ja zuschreiben, dass es in gewisser Weise progressiv funktioniert, ja, also auch durchaus in so einem linken Sinne. Ja? Mhm. Und jetzt wäre eben die Frage, ob es sozusagen äh, utopische Modelle, nicht Dystopien, ja, sondern utopische Modelle gibt, ähm, wo das dann nicht mehr so ist, wo quasi eine Gegenbewegung entsteht. Mhm. ja, ähm, ja und, ob nicht, und ob sozusagen nicht unter Umständen man damit rechnen könnte, wenn wir jetzt selber sozusagen keine säkularen Utopien haben, ja, die wirklich sozusagen als Bilder auch funktionieren können. Ja, selbst wenn sie jetzt nicht ganz politisch durchgesetzt werden, ja, ob da nicht sozusagen andere utopische Gebäude kommen könnten, also keine Ahnung, Gottesstaat jetzt zum Beispiel, die, naja, <lacht> ist eine Frage, die, die man glaube ich stellen muss, ja, mhm. die dann durchaus auch eine Wirkmacht Wirk macht. Ähm, mhm. Mm -hmm. entwickeln können. Mm -hmm. ja? mm -hmm. Eben genau aus diesem Argument heraus, Okay, es gab sozusagen ganz viel utopisches Denken, und es haben sich Teile dieses utopischen Denkens, also in Richtung Gleichheit, ja, in Richtung sozusagen Frauen- und Männerverhältnis, in Richtung Familienstrukturen und wie starr die okay. sind, ja, hat sich ja schon einiges aufgelöst, wenn wir es jetzt so ein bisschen westlich zentriert besprechen. Ja, ja? Ja, okay. Ist da nicht erwartbar, wenn wir armen Utopien sind, ja, dass nicht einfach auch andere Modelle kommen könnten, inhaltlich anders bestimmt, die das sozusagen ablösen könnten, dieses Gegenbild von einer eben anderen Gesellschaft.
2: Wenn man das radikal denken würde, als es dann ein Gegenentwurf zu unserer von unserem, wiederum westlichen Gesellschaft denkt, was wäre, was wäre das Gegenszenario von einer, mhm. unserer westlichen, ja. säkulären Gesellschaft? Die Gegendefinition von christlich Säkulär wäre durchaus wieder eine Hinwendung zum Religiösen mhm. ja? und ob das christlich-religiös ist oder, oder andere Religionen dann äh, da zum Zug kommt, das ist äh, die Frage, ob das uns, äh, ob wir das als utopisch-progressiv oder nicht eher aus, aus dy dystopisch sehen dystopisch, für uns, nach ja. ja, unserem Empfinden heute. Ne? Also, da, ich glaube, da tritt, tritt man schon in ein sehr, sehr großes Wespennest unter Umständen, wenn mhm. man das anspricht. Also, ich glaube, das Du sprichst auch von Wellbeck, oder? Diesen Roman vielleicht? Genau. Von genau,
1: ja. Mhm. Also weil ich, ich weiß nicht, ob Sie es gelesen haben von mhm. While die Unterwerfung. Ja. Ähm, haben Sie? Weil sonst erkläre ich es kurz, okay. <lacht> beschreibt, es ist ganz schwierig zu sagen, ja, ob das jetzt dystopisch ist, ja, ob das utopisch ist, das ist irgendwie nicht ganz gerichtet, wie viel fiktional das ist, wie politisch das ist, wie auch immer. Well beschreibt sozusagen eine. Noch fiktive Situation in Frankreich, es stehen, stehen die Präsidentschaftswahlen bevor und ich habe zwei Parteien, die antreten. 2022.
2: Bitte? 2022.
1: Genau, 2022 spielt es. Ja. Und die eine Partei sind die sind gemäßigte Moslems, ja, die gemäßigte muslimische Partei und die andere Partei ist die Front National. Ja. Und die Wahlen gehen, also es gibt so ein bisschen Aufstände, ja. es wird auch ein bisschen geschossen, es werden ein paar Wahllokale überfallen. Die Wahl geht jedenfalls so aus, dass sozusagen vor, aus Angst vor dem Front National ja, die Leute mehrheitlich äh, diese muslimische Partei wählen. Und es gibt einen muslimischen Präsidenten und Frankreich wird muslimisch. ja. Und der, der Protagonist in dem Roman, und wer Wellbeck kennt, weiß, das sind immer so ein bisschen weinerliche Männer, weinerliche ältere Männer, die Protagonisten, ähm, ist Universitätsprofessor für Literatur. Ja. <lacht> wer was könnte es anderes auch sein, wer hätte das geahnt? Und, und er beschreibt eben, ich mag jetzt gar nicht auf Details eingehen, aber er beschreibt sozusagen die Stimmung in dem Land. Ja. Und es wird ihm dann auch vorgeschlagen, na gut, also entweder behält er halt diesen Job, diese Professur, da muss er aber konvertieren zum Islam, aber wenn er konvertiert, dann kann er nicht nur die Professur behalten, sondern kriegt dann nicht nur eine Frau, sondern auch noch eine zweite obendrauf dazu. Und dann geht es ihm sozusagen gut und er ringt noch eine Zeit lang für sich und versucht dann noch einmal kurz irgendwie in einem Abstecher das Christentum wieder zu entdecken. Das gelingt alles nicht und am Ende fügt er sich gewissermaßen dem und erklärt sich, erklärt sich einverstanden und behält den Job und kriegt dann auch zwei Frauen. Ja. Und es gibt so ein paar Szenen, die, die halt relativ interessant sind, wo er schreibt, sozusagen, dass sich schleichend alles verändert. Ja. Also, es gibt halt keine Auslagen mehr, wo Bikinis ausgestellt sind oder Unterwäsche. Ja. Oder er beschreibt eine andere Situation, habe ich ganz, ganz interessant gefunden, in einem auf der Universität. Und es fällt ihm zunächst auf, ja, die Musik ist halt anders, ja das wird von Saudi-Arabien jetzt gesponsert, dieser Baum, Musik klingt anders, Essen ist ein bisschen was anderes, ja, so die Buffets, aber ansonsten, hm, eigentlich recht gleich. Und dann denkt er sich, na, irgendwas anderes stimmt noch nicht, ja, irgendwas ist noch. Und dann kommt er drauf, oh, es sind ja nur Männer auf diesem Event, ja, also sozusagen, die Frauen sind aus dem universitären Rahmen verschwunden, ja, ist ein zutiefst... Natürlich verstörendes Buch. Es ist aber, und Wellbeck hat ja immer, also sozusagen, hat ja immer über Sie Themen die geschrieben, die, die sozusagen dann recht pessimistisch ausgehen. Ja, also das ist bei allen seinen Büchern im Grund genommen so, egal ob er sich jetzt mit Technik beschäftigt, ja und sozusagen neuen Menschen, die gemacht werden, ob er sich mit Liebe beschäftigt im digitalen Zeitalter, das ist immer, am Ende ist es schrecklich und die Frau stirbt, ja. er ist ein bisschen wie Max Fisch, ja. es geht immer so aus. ja, Und bei und bei der Unterwerfung, das war so das erste Buch von ihm, das ich gelesen habe, wo ich mir dann am Ende dachte, so wie jetzt? ja, Also... Der Ausgang ist einfach unbestimmt, ja, er geht einfach da rein in diese neue Situation und das ist irgendwie eh gar nicht so schlecht und die kocht auch gut, also eine von den beiden Frauen, ja. Und da habe ich mir echt die Frage gestellt, okay, was der jetzt sozusagen beschreibt, ja, abgesehen davon, das ist für mich jetzt nicht einordnenbar, ist das jetzt, ich meine, es ist Fiktion zum Teil, ja, es hat was Dystopisches, wenn ich das als Frau lese, dass auf der Uni keine Frauen sind beim Buffet, ja. das ist das für mich ein dystopischer Entwurf, ja, es ist aber sozusagen auch die Frage, weil er sagt, naja, im Grund genommen, die Gewalt geht zurück. Ja, es ist eben auch, es kommen so Elemente vor, wie zum Beispiel Familienleben, Arbeitsleben ist anders geregelt. Ja. Also die Frauen gehen nicht arbeiten, aber sie werden versorgt. Bestimmte Probleme ergeben sich nicht mehr. Ja. Ja, also das Pflegethema, das ja mhm. Deutschland, Österreich einfach ein Riesenthema ist, das erledigt sich von selber, weil das innerhalb der Familien stattfindet. Also große Familien, ja. große Strukturen. Ja. Also er ist sozusagen in der Bewertung dessen, was er beschreibt, nicht so, dass ich jetzt das Gefühl habe, ich lese dir jetzt die schreiende Dystopie. Ja, muss ich auch sagen. Also er ist wirklich so in between. Ja. Und da habe ich mir die Frage gestellt, was eigentlich interessant ja, weil er durchspielt doch einen alternativen Entwurf. Also wenn man es jetzt von, dieser, von unserer Seite quasi von dieser... Utopie, Dystopie, wie, na, wissen wir nicht genau, sieht, ist das jedenfalls ein Gegenentwurf. Ja. Ja? Ja, Und nämlich auch in, in sozusagen crucial details, ja? also in ganz springenden Punkten, die er beschreibt. Ja. Eben, wie ist Arbeitsleben organisiert? Es gibt dann keine mhm. Arbeitslosen mehr, aber ja? die Frauen sind wieder heim. Ja? Tut sich alles irgendwie besser aufteilen. Ja? Mhm. Also es geht quasi zurück zu einem. Zu Familienmodell, das ist, halt ja, bei, uns im nicht mehr bei uns im Westen nicht mehr anzutreffen ist, so im Grund genommen, aber es werden doch viele Probleme damit quasi so im, in einem Schwung erledigt. Ja, ja, ja. Und ob nicht das, also auch wenn man jetzt zu Fukuyama sagt, okay, Ende der Geschichte, große Systeme, <lacht> ob nicht das sozusagen tatsächliche der tatsächliche Gegen, Gegenentwurf ist. Mhm. Ja. Mhm. Wenn man sagt, zu dem, wie unsere Gesellschaft jetzt ist, ja, mhm. ist es ein wirklicher Gegenentwurf, ein, ein wirkliches alternatives Modell, mhm. obwohl natürlich eben diese, diese Betrachtung utopisch-dystopisch ja, so mit einem kleinen Fragezeichen
2: mhm.
1: zumindest versehen mhm. ist. Mhm. Ja.
2: Also die Frage wäre hier ein, ein alternatives Modell auch zur Konsumgesellschaft. Das ist es auch. Das, ja. das wäre auch ein, ein ein Merkmal, das man beachten müsste. Es müsste mhm, ein alter genau. Modell der heutigen Konsumgesellschaft genau. auch sein. Ja. Genau. genau.
1: Also, also das, das ist sehr nicht so. so, es ist sozusagen nicht so ausgearbeitet. Ja. Die, die Konsumkritik kommt jetzt nicht weiß nicht, groß ausgearbeitet vor, Ja, aber in, in Nutsche kann man das dann schon erahnen, sozusagen, wohin das geht. Ja. Mhm. Es sind einfach sehr viele Leute, sehr viel mehr zu Hause. Ja. Es wird sozusagen sehr viel mehr eigenproduziert, eigen gekümmert, einiges fällt einfach
2: auch weg. Ja. Mhm. Ja. Ja. Na, man spricht, ich vor kurzem einen äh, Artikel gelesen, dass der spricht ja. von einer neuen Aristokratie des Geldes. Ja. Also haben, haben Sie habe gehört, die, so, äh, die neue aristokratische Kaste, mehr oder weniger sind die, die, die Superreichen. Ne? Und die, die Form, wie im Kapital zusammengehäuft wird von einer gewissen von sogenannten Superreichen, die auch global gesehen in Amerika sind, in Europa ein paar und so weiter, ist in einer Art und Weise, wie es noch nie da gewesen ist. Ja. Aber das ist in, innerhalb eines, und was einem so schwer macht, dagegen eben aufzu, aufzubegehren, oder <lacht> weil wir offenbar in einer weil das innerhalb von den demokratischen Systemen passiert. Ja. Das ist möglich oder wurde ermöglicht in den USA, das eine demokratische Ordnung hat, in Europa, wir haben die Europäische Union und dennoch ist es diesen Leuten gelungen, das sind eh nur eine Handvoll oder so, ich weiß nicht, es sind 500 oder 50 Superreichen oder ein paar 500 und so weiter, Billiardäre, Milliardäre und so weiter haben aufgrund ihrer ja, Möglichkeiten das, das geschafft. Ja. Und, und dem aber steht gegenüber so, so eine breite Mittel Mittelstand, ein großer große Masse des Mittelstandes, der sozusagen so in einer Weise gesättigt ist, dass es nicht zu einer Revolution kommt. Ja? Und die Gewerkschaften ja, sind in den USA ja, sowieso geschwächt. Also in den, das ist ja auch so ein, ein, ein neues Phänomen der Gewerkschaften, die in den USA quasi überhaupt kein, kein politisches Potenzial
1: haben. Ne? Ich würde da gerne einhaken, weil ich glaube, das ist ja. also ganz, ganz signifikant. Ja? Also erstens würde ich sagen, dass sozusagen nicht jeder Aufruf zum politischen Kampf, ja, muss, muss jetzt gleich von einer, von einer Utopie getragen sein. Ja? Aber ich glaube, dass es sagenhaft viel hilft, wenn man utopische Vorstellungen hat, weil die utopischen Vorstellungen oder gute utopische Entwürfe, die sozusagen so ein bisschen anleitend sein können, weil die einfach einen gewissen Schwung in die Geschichte bringen. Ja? Und wenn man aber in einer Situation ist, ja, wo sozusagen die utopischen Entwürfe weniger werden, mhm. Ja, mhm. und ich meine, du hast es eh angesprochen, ja, und sie haben es auch angesprochen, ja, es gibt eine bestimmte Saturiertheit, mhm. ja, es gibt sozusagen, ich weiß nicht, der Björn spricht von der Müdigkeitsgesellschaft. Ja, es ist die Beschleunigung da, alle sind irgendwie fertig, haben zu viel zu tun. Ja, es fehlt. In gewisser Weise, ja, oder das Erschöpfte selbst hat Ehrenberg besprochen. Ja, das sind sozusagen alles ein bisschen unterschiedliche Ausdrücke oder Wörter für für ein ähnliches Bild, ja, das ja. sich ergibt. Ja, ja. Dass die Leute einfach sozusagen die, die, die Kraft ja. Ja, und weiß nicht, auch vielleicht das Potenzial im Denken von Gegenwelten ja. Ja, und von ja. alternativen Welten ja. nicht aufzubringen imstande sind. Ja. Und das ist deswegen sozusagen nicht dazu kommt, ja, dass es eben einen, tatsächlich einen motivierten Kampf geht, ja, gibt, wo, wo quasi was weitergeht, weil ich glaube bei der Utopie man darf schon nicht vergessen, es hat ja immer dieses, es ist ja dieses, dieses A oder Autoboss drinnen, ja? also das autobus ist sozusagen das Ortlose, das ist noch nicht da und das hat eigentlich noch keinen Ort, wo genau, sich realisiert, genau. ja,
2: Definition schon drinnen eigentlich. Genau. Ja.
1: Deswegen ist eben auch die Frage, was der O.L. da hier herumgetrickst hat. Ja? Das hat so utopische Züge, respektive dystopische, aber auch nicht ganz. Ja? Also ja. Der, der hat sozusagen ordentlich literarisch auf der Klaviatur gespielt, um irgendwie alle zu verstören. es ja? ist ihm recht gut gelungen.
2: Also wer mir auch einfällt, ist der Papa Lünnkreis, gehört. Der heißt Papa Lünnkreis, das war in den die Vorkriegszeit, das war zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg, ein jüdischer Philosoph, der hat, ist dann äh, gleich so verstorben auch, weil er ein Buch geschrieben hat, das heißt Der Mehrstaat, und da entwickelt er eine Idee, und das ist auch so ein Modell, ein utilitaristisches Modell eigentlich, Josef Papa heißt, ein Wiener, äh, wo er eben die, das Szenario entwickelt, aber das sich selbst jetzt nicht als Utopisten bezeichnet, sondern eben aufgrund eben der der gegenwärtigen damals 30er Jahre oder früh 20, Ende 20er Jahre, frühe 30er Jahre, also vor, 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 dem, vor dem Zweiten Weltkrieg eindeutige äh, das Szenario entwirfen das auch sogar berechnet, also eben dieser Anspruch, auch das wirklich auch die Umsetzungsfähigkeit zu berechnen, da das wirklich braucht, mhm. auch Rechnungen, angestellt Volks, volkswirtschaftliche, die das sagen, also der Nährstaat ist ein solcher, wo jeder Bürger, jede Bürgerin äh, fünf, vier bis fünf Jahre Nährdienst absolviert. ja Also nicht wie wir heute haben Zivildienst, sondern Nährdienst und dafür ist dann er, er oder sie für den Rest des Lebens versorgt. Also er oder sie arbeitet fünf Jahre lang als Bäcker, als Tischlerin, als, 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 als Müllabfuhr, bei der Müllabfuhr, was auch immer. Also er macht diese Auf Aufgaben und dann ist er oder sie für den Rest des Lebens mit einem Grund, einer Grundsicherung versorgt. Aber diese Grundsicherung ist nicht monetär, sondern in Form von Essensgutscheinen, Kleidungsgutscheinen und in einer kleinen Miniwohnung oder so. Also die, die Grundexistenz, die ein Mensch braucht, im Essen, Kleidung und der Dach über Kopf ist gesichert. Und wenn er das sie aber noch mehr darüber hinaus will, also mit dem
0: größere kommt, mit Dachgarten. Genau,
2: Dachgarten mit der Grundsicherung nicht, nicht dass er zufrieden ist, dann kann, dann kann er dass sie sich in den Kapitalismus ein, also in, den, in die Marktwirtschaft einbringen und dann halt arbeiten gehen und halt was in, was in, was in, wie viel verdienen. Und das war für die damalige Zeit sicher sehr, sehr visionär oder utopisch, würde man sagen. ja. Aber im Unterschied nicht zu einem topischen ausgearbeiteten Modell, das eben der Reisbrettentwurf ist, mhm. sondern eben die Überlegung. Aus der Überlegung heraus, wir Menschen sollten eigentlich alle versorgt sein. Ja, mhm. Kein Mensch sollte mhm. auf der Straße sein, verhungern müssen, obdachlos sein. Sondern die Grundbedürfnisse, also die Konditia humana, wir haben Grundbedürfnisse nach Essen, Versorgung, Tag und ja. Kopf, die sind, die, sind, die sind gedeckt.
1: Also Daseinsvorsorge. Daseinsvorsorge. Ja.
2: Und das haben wir heute in Österreich... Die Grundsicherung, die jetzt dann zwar monetär ist, aber in Form von ich, 800 Euro oder Aha. so, ja. das ist eine bedingungslose Grundsicherung. Und das wäre durchaus eine Umsetzung von popa in einer Weise, ohne dass aber jetzt dann diese, äh, die Politik sich auf popa bezieht. Und da könnte man sagen, gut, das ist auf, wirklich aufgegangen, dieses, dieser utilitaristische Gedanke, äh, den Menschen mit einer Grundsicherung zu versorgen. Ja, Oder eben diese, dieses Thema dann eben mit der Mindestarbeitszeit und, und ähm, Mindestlohn, Grundsicherung äh, und so weiter. Das sind eben durchaus realisierte
1: Wobei, Entwicklungen. vielleicht ist das auch der Unterschied zu, sozusagen zu früheren utopischen Entwürfen, ja, wo du ja, also nicht nur eben sowas hattest, wie, wie findet Arbeit statt, ja, oder wie findet Daseinsvorsorge statt, sondern wo du ja alles mehr oder weniger im Detail geregelt hast, ja, bis zu Campanella, 30 Stunden Arbeitszeit für jeden pro Woche, tschak, ja, so ist das dann sozusagen verschrieben worden, ja, vielleicht ist es einfach, in gewisser Weise schmäler geworden und jetzt nicht so
2: ja. überbestimmt. Ja, aber, aber, genau. Aber der, der Popolinkus hat das wirklich volkswirtschaftlich ausgerechnet und sie gesagt, das geht sich aus. Ja. Also nach seinen Berechnungen damals hat er gemeint, mhm. das, das geht sich aus. Ne. Das wäre ein, wär wirklich eine, eine handfeste, ausgerechnete, umsetzbare Alternative. Die aber dann erst an haben wir die Grundsicherung, 800 Euro seit ein paar, zehn, das heißt, ich weiß, ich weiß jetzt gar nicht, 80 Jahre ja. später oder so. Ja.